0: ¿Qué pasa Marikoppers? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que cambian el mundo. Mi nombre es Anita Pereira, haciendo periodismo desde Argentina y la idea de hoy tiene que ver con el debate presidencial que hemos tenido acá en mi país el pasado fin de semana. Como saben, este año en Argentina tenemos elecciones presidenciales, van a ser el próximo 22 de octubre, estamos a menos de tres semanas. Y bueno, el pasado fin de semana hemos tenido la primera edición del debate presidencial televisado. El domingo que viene tenemos la segunda y un poco la idea de esta columna era rescatar algunas apreciaciones de este debate, si bien, como ya van a ver, me voy a enfocar en una parte específica. Bueno, antes de empezar hago un breve repaso de candidatos, ideología, un poco para no irnos perdiendo y también para recuperar algunas cuestiones que hemos ido hablando en ediciones anteriores. En agosto fueron las paso que es la sigla para primarias abiertas simultáneas obligatorias y en esa elección primero que nada las fuerzas políticas interesadas en competir a nivel nacional tenían que conseguir un piso mínimo de votos, es decir, como de alguna forma mostrar que tenían eh, legitimidad en términos de representación y por otra parte los grandes espacios políticos, las grandes alianzas, algunas de ellas tenían interna, es decir, tenían más de un candidato y es finalmente el voto popular el que decidía cuál de esas personas iba a llegar llevar la titularidad de la candidatura. Así que después de las pasos supimos quiénes iban a ser los candidatos que finalmente compiten por la presidencia argentina y actualmente son cinco. Tenemos en primer lugar y la gran sorpresa de las PASO porque terminó siendo el candidato más votado, pese a que es una fuerza, un espacio político relativamente nuevo en Argentina. Estoy hablando de Javier Milei, del de partido ultraliberal La Libertad Avanza. También está Sergio Massa, que es del el centro izquierda Unión por la Patria, que es un frente de lo que acá en Argentina conocemos como peronismo y que también es el oficialismo, es decir, es el mismo partido, el mismo espacio político del actual presidente Alberto Fernández. Fernández. Está Patricia Bullrich. Patricia gana la interna del de principal espacio político opositor al peronismo, opositor al actual gobierno, que es Juntos por el Cambio, y... También clasificaron digamos con un margen bastante menor de votos, pero aún así llegaron a, al porcentaje requerido. Juan Schiaretti, que es de un partido de centro, hacemos por nuestro país, y Miriam Bregman, que es de la izquierda, frente de izquierda y de trabajadores unidad. Estos cinco candidatos fueron los que participaron entonces del de debate presidencial del pasado domingo. Si bien la atención estaba obviamente focalizada en los tres candidatos de los espacios políticos más votados y que reunieron en torno al veintipico por ciento de los votos, finalmente fue... Para sorpresa de muchos, la candidata izquierdista Miriam Bregman, quien logró captar la atención del público debido al desempeño. Y esto se reflejó sobre todo en redes sociales. Miriam Bregman esa noche encabezó las tendencias en Twitter, las búsquedas en Google sobre ella, sobre su partido, se dispararon. Y también, digamos, luego vimos esas interacciones que ella tuvo en el debate, tanto respondiéndole a otros candidatos, como en los espacios en los que se dio la posibilidad a los candidatos de que dieran discursos sobre temas en específicos Se trataron tres tópicos, por ejemplo, educación, se trató de economía y se trató de derechos humanos. Entonces, varias de las frases que ella dijo, de los comentarios que tuvo, luego se siguieron replicando en redes sociales. Entonces, no solamente fue como el boom ese día en el debate, sino que después hubieron muchísimos memes, hubo mucho contenido en torno a la figura de ella, que en realidad Tampoco es una figura nueva dentro de la política argentina, lleva muchísimos años militando desde la izquierda, pero bueno, por algún motivo ese día destacó, estuvo bastante afilada con las respuestas y demás, y la gente como que eh, le, se, se ganó cierta simpatía del público, ¿no? Al menos es lo que se veía en redes sociales hay un análisis muy interesante que hizo la consultora Reputación Digital que evaluó mediante herramientas de Big Data las percepciones justamente en redes sociales de cada uno de los candidatos presidenciales, porque bueno, ustedes me van a decir bueno Ana, es que en tu burbuja de Twitter había mucha gente de izquierda, que probablemente también pero bueno, nada, esto en realidad fue un fenómeno bastante general en Twitter Argentina y en ese análisis que hace esta consultora hablan de que Breckman lideró las percepciones positivas, es decir... De todos los candidatos, era la, que, la candidata que más, más comentarios positivos tenía asociados a su participación. Los usuarios destacaron, por un lado, su preparación para el debate, tiene muy buena oratoria, administró muy bien el recurso del derecho a réplica, que por ejemplo algunos candidatos lo agotaron en el primer tópico del debate pero también la calidad de sus intervenciones, sobre todo a la hora de confrontar tanto al candidato eh, nuevo, ¿no? Y, y, y que recibió bastantes eh, preguntas a, y demás, que fue Miley, pero también a Massa, que un poco representa, como les decía, el oficialismo y el actual gobierno. Entonces, ella estuvo bastante activa criticando a ambos y, eh, bueno, tuvo algunas frases, algunas eh, cuestiones muy ocurrentes que también hicieron reír a la gente, hicieron eh, que se generaran memes y demás, pero como que la percepción y en general no solamente fue de eh, una participación graciosa, sino que también tenía bastante contenido político y un contenido que, al menos de buenas a primeras, cayó bien. Por ejemplo, hubo una intervención que creo que ha sido de las más citadas, en las que Bregman empieza a desmontar el mito que tiene construido Miley en torno a el concepto de casta política. Porque bueno, Miley siempre habla de, o sea, concentra toda su militancia en derribar o quitarle privilegios a esta casta política, a la que él define como un montón de gente que se llena los bolsillos en base a cobrar un sueldo del Estado para luego hacer nada. Entonces en un momento Bregman se dirige al público, mira a la cámara y dice Milley llega hasta acá hablando contra la casta. No es casta, pero lleva una vicepresidenta de la casta militar. No es casta, pero se mudó a un barrio privado como muchos de los políticos que él critica. Milley es un empleado de los grandes empresarios que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del estado, y con él esperan ganar mucho más. No es un león es un gatito mimoso del poder económico. Esta fue textual lo que dijo eh, Breckman. Obviamente la parte del de gatito mimoso se hizo súper viral, pero, digamos, detrás de esto había una importante crítica de corte político ¿no? y de hablar de las hipocresías discursivas que tiene Miley, que no son pocas y de hecho se discuten todo el tiempo, sobre todo desde que fue el candidato más votado en las PASO, pero bueno, como que... Bregman tiene una forma de comunicar que es bastante efectiva y quizás un mensaje que se venía repitiendo en muchos medios ese día llegó a la gente de forma distinta a través de Bregman. Bregman es una mujer que tiene, digamos, convicciones muy sólidas, ¿no? Ella tiene una militancia de años en materia de derechos de las mujeres, en materia de derechos de los trabajadores, tiene como muchísima experiencia en ese ámbito, entonces también se desenvuelve con una soltura, que es propia de una persona que está en el ámbito todo el tiempo y que eh, sabe exactamente de lo que habla y lo sabe porque lo piensa ella, digamos, como que quizás lo que se notó mucho ese día fue el contraste entre un candidato muy coachado, como bien pudo ser Milei, que estaba evidentemente con todas las sugerencias ¿no? de mostrarse lo más calmado posible, massa que obviamente está coachado porque pende de un hilo la posibilidad de renovar gobierno o no, y bueno, Patricia Bullrich también bastante coachada por otras razones y Bregman en ese sentido como que se, no, se la nota mucho más relajada. Claro que, y esto forma parte de la crítica, muchos dicen, bueno, no tiene tanto que perder tampoco, entonces por eso la, el, el relax, ¿no? Pero tiene que ver para mí también con eh, la, la cantidad de experiencia que tiene en, en términos de involucrarse. Cuando uno sabe del tema porque lo está trabajando todo el tiempo, lo está hablando, lo está discutiendo todo el tiempo, tiene como un manejo de tópico distinto y eso es lo que más se destaca de Bregman cuando habla. Otro de los momentos destacados que tuvo Bregman fue en el último tópico que además se había elegido por la ciudadanía mediante una votación previa al debate, entonces venía cargado de la legitimidad de que en general la gente quería que se hablara de eso lo que pasó fue que Breckman habló después que Miley. entonces el contraste fue muy grande, Millet llevó a ese tópico en específico una postura negacionista que cuestionaba las cifras, por ejemplo, de desaparecidos durante la dictadura un momento de la historia argentina en la que hubo terrorismo de Estado para con la ciudadanía entonces, claro, después de eso, después de frases que dijo Millet como eh, el curro de los derechos humanos y el hecho de que había gente haciendo mucho dinero en base a hablar sobre derechos humanos y como un poco robar con eso. Entonces, claro, cuando toma la palabra Breckman, que lo hace desde una postura sólida de la defensa de los derechos humanos, ella dice, y cito textual, nuestra lucha nunca fue fácil, nuestra lucha no es ningún curro, y con la misma fuerza condenamos las desapariciones y asesinatos de pibes a manos de las fuerzas de seguridad bajo gobiernos constitucionales. Y acá hay un guiño importante al uso de las fuerzas armadas que... Tienen dentro de su plataforma política tanto Javier Milley como también Patricia Bullrich, que bueno, tiene una mirada sobre el uso de la fuerza, que no es tanto excepcional, sino que es una herramienta más para el logro de ciertos objetivos vinculados en principio con la cuestión de seguridad. Ahora, todo este furor por Breckman en las redes sociales abre la pregunta de por qué la izquierda nunca termina de triunfar en Argentina. Tiene momentos como este, por ejemplo, en los que de repente estaba todo el mundo hablando de la izquierda, pero lo cierto es que como espacio político nunca tenía una relevancia demasiado destacada en el país. Y esto, si bien es un fenómeno multicausal, se relaciona con un patrón de pensamiento que está bastante naturalizado al interior de la cabeza de los argentinos, que es esta cuestión de estar siempre ante el fin del mundo, ¿no? Como un pensamiento bastante fatalista, si se quiere, en el que estamos todo el tiempo viendo cómo hacer que gane el mal menor. Y, hace bastante que no predomine este sentimiento de ir a votar por convicción entonces eh, un poco lo que le pasa a la izquierda y de hecho hay un video de Breckman que se los he dejado eh, linkeado en la newsletter donde ella literalmente dice, al que tiene valores de izquierda, que tiene valores progresistas feministas, solidarios, siempre le toca votar otra cosa, porque si vota lo que cree que tiene que votar es un traidor intergaláctico y esto, eh, si bien es una expresión graciosa porque es que Breckman tiene estas expresiones ¿no? es totalmente es cierto, porque lo que pasó después del furor de Bregman es que empezaron a haber muchísimos comentarios la misma gente que en principio se había reído que había dicho como, bueno, qué buena oradora es, o demás, que empezó a decir bueno, che, no se copen tanto con Bregman porque hay que votar a masa, porque Bregman no tiene oportunidades de ganar, y si le echan el voto a Bregman, básicamente le están regalando la elección a Miley. entonces, esa lógica de votar candidatos que tienen posibilidades de ganar, y de votar el mal menor, y de que tratar de que no gane netal y que tu lógica de, de voto sea esa, finalmente puede ser una de las mayores razones por las cuales la izquierda nunca se pudo terminar de consolidar como una fuerza política que realmente pueda alterar la balanza. Entonces, si bien también es cierto que, y esto lo dicen mucho los analistas, como hay mucho debate político, mucho eco político socialmente después de los debates, los debates no terminan influyendo tantísimo en la, la intención de voto de las personas. Finalmente, lo, uno lo escucha, lo ve, pero como que no hay muy pocas posibilidades de que realmente cambie tu voto el debate y eso es algo que la mayoría tiene como bastante internalizado pero de todas formas sigue siendo algo importante, o sea, un evento importante que ver porque no solamente nos permite seguir de cerca todas estas estrategias discursivas sino que también se van empezando a ver las alianzas de los candidatos que están pensando no solo en las elecciones del próximo 22 de octubre sino en qué pasa si ningún candidato eh, consigue ganar en primera vuelta y tenemos un balotage entre las dos fuerzas más votadas. Entonces ya hay candidatos posiblemente como Bregman y como Schiaretti que no tienen porcentajes de voto alto que están pensando en cómo van a llegar a ese eventual balotage y bajo qué fuerza política se van a alinear o si no se van a pronunciar sobre el tema y bueno dejarán en manos de la conciencia de cada argentino qué voto echar el día del balotaje así que bueno me he un poco largo pero quería contarles esto, en la newsletter hay más detalles hay un pequeño extra sobre las declaraciones negacionistas de mi ley que también han tenido mucha repercusión pero de nuevo, gracias por escuchar hasta acá y nos encontramos la semana que viene adiós